0: Bien, bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire du Courrier des Balkans que je vais avoir le le plaisir d'animer. Alors, Un webinaire sur ces élections très importantes qui ont lieu dimanche prochain en Grèce, des élections législatives, euh, ce dimanche 21 mai, après quatre années de retour au pouvoir du Parti conservateur, de la droite, de nouvelle démocratie. Pour ce webinaire, euh, nous avons trois intervenants de très grande qualité que je salue et que je remercie d'avoir accepté notre invitation, donc Philippa chadis professeur de sciences politiques à l'Université d'Athènes, Lefteris Papagianakis, directeur du Conseil grec pour les réfugiés et ancien maire adjoint d'Athènes, ainsi que Marina Raffenberg, correspondante du courrier des Balkans à Athènes, Marina qui travaille également, je le rappelle, pour d'autres médias comme Le Monde notamment et l'AFP. Alors avant d'entrer dans le, vif, dans le vif du débat, comme toujours, quelques quelques petites annonces, quelques petits rappels. Euh, tout d'abord, eh bien, une petite annonce que vous me permettrez, euh, une petite annonce un peu personnelle, puisque je viens de publier un nouveau livre sur les Balkans, qui est bien sûr disponible depuis quelques jours dans toutes les bonnes librairies, avec mon collègue Laurent Gélin. Ça s'appelle « Les Balkans, Carrefour sous influence »,« Les Balkans sans question » aux éditions Et je, j'en profite pour donner rendez-vous à tous nos, toutes les personnes qui nous suivent et qui sont à Paris pour une présentation de ce livre, demain soir à partir de 19h au bar 9 euh, au, au euh, rue Sorbier dans le 20e arrondissement de Paris, voilà toutes les indications sont bien sûr sur le site, euh, et puis une chose très importante comme c'est souvent le cas lors de nos webinaires, ce soir À partir de maintenant et jusqu'à 23h59, l'abonnement pour un an au Courrier des Balkans vous est proposé à moins 50%, soit seulement 35 euros pour une année au lieu de 70 euros toutes les indications sont sur la colonne de dialogue, mais il faut en tout cas rentrer le code promo mai 2023. Voilà, alors maintenant entrons un petit peu dans le vif du, dans le vif du sujet avec nos intervenants Philippa Chadis-Tavrou, Lefteris Papagianakis et Marina Raffenberg. Je suis moi-même Jean-Arnaud Desreins, co-rédacteur en chef du Courrier des Balkans, peut-être pour... Euh entamer un petit peu les choses. Je rappelle que ce scrutin qui arrive au terme normal, après quatre années de de gouvernement, de nouvelle démocratie, risque de ne pas être forcément concluant, puisque la loi électorale grecque est un petit peu particulière, elle a été modifiée à l'époque de Syriza, et euh, il n'y a plus de primes données aux partis arrivés en tête, ce qui voudrait dire que pour avoir une majorité, il faudrait qu'un parti ou une coalition obtienne près de 50% des voix, ce qui risque d'être difficile. Dans ces conditions-là, il est fort probable, si aucune majorité ne se dégage, que des élections aient à nouveau lieu au mois de juillet, avec pour le coup de nouvelles règles électorales, mais cela, nos intervenants vont avoir toute l'occasion de l'expliquer. Alors peut-être pour euh, commencer, cette campagne électorale a été bien évidemment bouleversée par le tragique, le dramatique accident de train euh, du 28 février dernier. Euh, peut-être je me tourne tout d'abord vers Marina Raffenberg. Cet accident de train, qu'est-ce qu'il révèle de l'État du pays, de l'État de la Grèce Et puis aussi, seconde question, quelles peuvent en être les conséquences politiques
1: Oui, c'est un peu comme si cet événement, en fait, il avait tout d'un coup révélé au grand jour euh, les manquements de ce gouvernement, les faiblesses de ce gouvernement, parce qu'en en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Kyriakos Mitsotakis, il a été élu en 2019 en se présentant comme… Euh, un homme moderne qui voulait réformer l'État, qui voulait tourner la page de la crise. Et finalement, avec cet accident, tout a explosé. Enfin, cette belle image a explosé. On s'est rendu compte bah, que la crise, finalement, n'était pas tout à fait finie, que euh, les privatisations qui avaient eu lieu, bah, notamment dans le réseau ferroviaire, ça avait pas résolu les problèmes de manque de personnel, de modernisation du, du système de signalisation. On s'est aperçu aussi que bah, le clientélisme, euh, il continuait euh, d'avoir de beaux jours devant lui. Euh, donc, le chef de gare, on s'est rendu compte qu'il était inexpérimenté, qu'il avait été placé là alors qu'il n'avait pas de formation adéquate. Euh, et de nombreux journaux ont avancé qu'il avait été placé par un homme politique de droite. Donc, ça a révélé tout ça. Ça a révélé aussi la question de la corruption, puisque... Euh, l'état grec il avait reçu de l'argent de la commission européenne pour moderniser son réseau ferroviaire et, et qu'on on se demande où est passé tout cet argent donc euh, voilà c'est un petit peu comme si tout d'un coup tous les mots euh, de la crise économique on se rendait compte qu'ils bah, n'étaient pas résolus et que ce gouvernement qui s'est présenté comme modernisateur il n'avait pas fait son travail donc Évidemment, c'est un coup dur pour Mitsotakis. Bon, ce n'est pas un coup dur que pour Mitsotakis, c'est-à-dire que euh, la faute a aussi été remise sur le gouvernement précédent, le gouvernement Syriza, puisque euh, ça a été dit notamment que bah, le gouvernement précédent n'avait rien fait non plus pour la modernisation du réseau ferroviaire. Mais après, ce qui peut-être ce qui est intéressant, c'est de savoir que sous le gouvernement Mitsotakis, euh, il y avait une plus grande liberté budgétaire c'est à dire qu'on était sorti de la crise on était sorti de la surveillance renforcée de, de l'Union Européenne et donc le gouvernement avait une plus grande maîtrise de son budget il pouvait faire plus de, de, bah, de réformes plus de travaux justement pour, pour moderniser les services publics etc et on s'est rendu compte que ce n'a pas été le cas euh, et c'est pareil quand le gouvernement euh, vante euh, le retour des investissements privés, des investissements étrangers en Grèce, on se rend compte que c'est surtout des rachats d'entreprises ou c'est des achats d'immobilier, mais en fait, il n'y a pas de création de nouvelles entreprises et de création de nouveaux emplois. Donc voilà, Donc, donc euh, tout d'un coup, en fait, le ras-le-bol des Grecs qui s'est exprimé dans les manifestations qui ont suivi euh, la catastrophe ferroviaire parce que justement, euh, cette cette belle image de la Grèce sortie de crise a tout d'un coup explosé.
0: Et alors, quel pourrait être, a priori, comment est-ce que cet accident de train euh, pèse sur la campagne elle-même Est-ce que cela peut euh, jouer un rôle dans les résultats
1: oui, oui. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que juste après l'accident ferroviaire, on a tout de suite vu que le, la, le parti du Premier ministre, Nouvelle Démocratie, a chuté dans les sondages, parce qu'il faut savoir qu'il y a encore quelques mois, la Nouvelle Démocratie avait près de 10 points d'écart avec le Syriza, donc c'était énorme. Maintenant, c'est plutôt de l'ordre de 5 à 7 points. Bon, C'est quand même une avance toujours... Euh importante, mais euh, quand même, on voit que l'écart s'est resserré. Et puis, en plus, bon, il y a toujours cette question des sondages. En effet, on ne sait pas s'ils sont très fiables. À plusieurs reprises, les sondages en Grèce se sont trompés. Donc, évidemment, euh, voilà.
0: Est-ce que tu pourrais un petit peu, Marina, nous rappeler, là, les, bon, effectivement, ces sondages qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui à peu près Quel est le rapport de force
1: bah, Le rapport de force, c'est ça, c'est que Nouvelle Démocratie mène à peu près… Euh, de 5 à 7 points d'avance euh, Syriza. Et après, il y a le troisième parti, la troisième force politique du pays qui est le PASSOC, le Parti Socialiste, qui est à peu près à 9 Donc, en fait, c'est vrai que si, euh, par exemple, euh, si Syriza obtenait euh, 27 euh, plus les 9 du, du PASSOC, ils arriveraient quand même à, à plus de voix que, que nouvelle démocratie, mais ce ne serait pas dans le système actuel enfin, dont tu as parlé un peu en introduction, le système de proportionnel simple, ce ne serait pas suffisant pour former un gouvernement.
0: Ce qui renverrait à l'hypothèse de, d'élection, de nouvelles élections au mois de juillet, en effet. Je rappelle euh, bien sûr que dès maintenant vous pouvez poser par écrit des questions que je répercuterai naturellement à nos panélistes. Alors ces quatre années de nouvelle démocratie ont été marquées par une forte régression des droits, des attaques récurrentes contre la liberté de la presse, euh, notamment, euh, une violence également dans les, de la police lors de nombreux rassemblements, des attaques euh, répétées contre les droits fondamentaux. Est-ce que, Philippa, est-ce que vous pouvez nous tracer un petit peu un état de la situation de ce point de vue de, du respect de l'état des droits fondamentaux au bout de quatre années de gouvernance du droit, je dirais, musclé
2: ah oui, bah, la situation est quand même très critique hein, parce que de, de, on a quand même des, des rapports, des évaluations euh, des organismes euh, euh, internationaux, même de la part de, de l'Union européenne, le Parlement européen. Par plusieurs reprises, on, l'image qui est revenue euh, pour la situation de, de, des droits et des libertés en Grèce est quand même que la situation est très critique ce qui est très intéressant, c'est que, euh, en fait, dans le pays, on ne parle pas de ça euh, dans la sphère publique, on va dire. Ce n'est pas une question qui intéresse beaucoup euh, les médias, les médias, on va dire, de, les, qui sont les médias systémiques les plus, les plus importants, bien qu'en réalité, si, si, par exemple, on faisait un scénario, une hypothèse, si euh, euh, toutes ces estimations et ces évaluations euh, concernant la Grèce étaient portées sur d'autres thèmes, si c'était lié, par exemple, à notre situation budgétaire, à la gestion du gouvernement concernant euh, les, les, la politique économique, etc., et qui avait des bons résultats, entre guillemets, bah, alors là, on aurait, on aurait mis en avant, bien sûr, euh, les, les estimations ou les évaluations des, des organismes européens ou internationaux. Et, bah, et là, il y a un, une sorte de silence radio, on va dire, sur ces questions-là, mais en, en réalité, la, la position de la Grèce euh, en ce qui concerne toute une série de, de critères qui, en fait, euh, peuvent euh, positionner le pays dans, les, dans ce qu'on appelle des démocraties euh, problématiques. On utilise le terme démocratie libérale. Ce n'est pas un terme que j'aime particulièrement euh, parce que ça insinue qu'un régime illibéral peut être démocratique. Alors, je trouve qu'il y a quand même une contradiction. Moi, je dirais qu'en en fait, on, la Grèce devient un, ré, un régime partiellement illibéral. Ça serait plus intéressant d'utiliser juste ce terme-là pour montrer. Et du coup, euh, bien que ça c'est une réalité, en fait, on l'a, on l'a, bien, on l'a bien vu pendant toutes ces années-là, euh, restriction des libertés constitutionnelles et des droits euh, pendant la période de la pandémie, répression syndicale par une, une série de lois qui avaient comme objectif, bien sûr, d'éliminer de, de la possibilité du monde de travail, de... De, de sortir dans la rue ou d'avoir des revendications sociales. Euh, répression, bien sûr, par euh, le, le déploiement des forces policières de tout genre, euh, des, chaque fois qu'il y a eu des, des, des manifestations, du coup des mouvements sociaux. Et bien sûr, euh, l'histoire de, de l'université grecque, hein, ça c'est une question quand même qui est quand même discutée pas mal aussi à l'étranger euh, en ce qui concerne la police universitaire, qui est quand même une question très difficile et très pénible euh, à gérer. Enfin, on a alors tout ça, ce qui, fait, ce qui veut dire en fait que euh, malgré le fait que même l'Union européenne, qui c'est quand même un organisme qui est plutôt euh, conservateur, on va dire, dans, sa, dans son fonctionnement, euh, et qui, ne, qui n'a pas l'air de, de, de vouloir prendre des occasions pour euh, euh, pousser vers des, des, des politiques euh, progressistes ou radicales, euh, le fait que même l'Union européenne, surtout le Parlement européen, ils ont stipulé euh, plusieurs fois le problème euh, de l'autoritarisme en Grèce. Le fait, en fait, que le gouvernement n'a pas réagi pendant tout ce temps-là, euh, ça montre bien qu'en réalité, il y a une, une forme de, d'accord tacite, moi je dirais, c'est-à-dire euh, l'Union européenne doit jouer ce rôle-là, le Parlement a quand même un rôle principal dans ce qui concerne hein, la, la, les, la, la, la démocratie politique dans les pays membres, du coup, voilà, il fait ses rapports, il essaye de... De, de, de montrer en fait quels sont les dangers. La Commission, elle est censée aussi faire un monitoring maintenant annuel sur l'état de droit dans les pays, mais à part ça, rien n'a rien bougé en fait. En réalité, on aurait pu très bien avoir l'activation de l'article 7 comme ça a été le cas pour euh, les pays de, de l'Europe de l'Est, l'Hongrie, etc. Hein, ça pourrait très bien être activé aussi dans le cadre de la Grèce, mais ça n'a pas été le cas. Du coup, j'ai l'impression quand même que… Euh, on doit en parler parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont très inquiétantes, euh, mais euh, rien ne bouge de plus. Du coup, j'ai l'impression quand même qu'il y a un accord tacite parce que tant euh, si le gouvernement, en fait, euh, essaye de continuer dans cette optique des politiques qui sont dans une une agenda budgétaire qui qui, qui, qui reste très restrictive, alors tout va bien. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est que la Grèce ne sort pas euh, de, de ce système euh, on va dire post-austéritaire euh, qui est toujours là et qui va nous suivre, bien sûr. Et tant que ça, ça marche et que la Grèce reste un bon élève et qui est assez discipliné euh, selon les règles de, de la gouvernance économique européenne, alors euh, le reste, c'est quand même secondaire. J'ai l'impression alors que ça, c'est un, un gros souci, parce que à la limite, euh, si l'Europe mettait un peu plus la pression, je pense qu'il s'élimiterait. Se, se, se Et on a en plus les écoutes téléphoniques. Les écoutes téléphoniques, c'est quand même euh, ce Watergate grec, euh, comme on l'a appelé, c'est quand même un, encore un signe d'un régime qui, qui essaye en fait de, se, de se construire en utilisant quand même des pratiques qui sont des pratiques de, autoritaires. Et même sur ça, euh, le gouvernement, en fait, on, on le sait, euh, il y a eu un, euh, une, la, la, la visite, en fait, de, du, du comité de, du Parlement européen qui est censé travailler sur ces questions-là, qui est venu à Athènes et le gouvernement a refusé de les voir. Ce qui montre bien qu'il bon, y a quand même une, euh, un quiproquo, je dirais, hein, quelque part, on, on, on tient un peu les, les, les ficelles du système et voilà, on ne va pas plus loin. Merci philippe Achati,
0: Achati, Juste pour rebondir, parce qu'on on a traité cette, cette question des, des écoutes, bien sûr, notamment avec les articles de Marina Raffenberg sur le, sur le courrier, mais est-ce que vous pourriez rappeler un petit peu l'histoire Je ne suis pas sûr que toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment soient forcément et forcément bien toute l'histoire en tête.
2: Bah, enfin, c'est une histoire compliquée, mais euh, rapidement, c'est ce, que, ce qu'on sait aujourd'hui, enfin, on sait pas beaucoup de choses encore, hein, parce que c'est une question, en fait, pour le moment, la… la, la le, le travail qui doit être fait par euh, nos institutions judiciaires, euh, ça prend beaucoup de temps. Mais ce qu'on sait pour le moment, c'est que euh, le gouvernement grec de, de, de Nouvelle-Démocratie a utilisé euh, des, des, des systèmes qui, en fait, normalement, un gouvernement ne devrait pas les utiliser pour mettre euh, sur écoute euh, différentes personnalités grecques que ce soit le chef de, de, du PASOK, du Parti Socialiste grec, mais aussi des ministres euh, de, du gouvernement, mais oh, oh, comme encore le chef de, de l'armée grecque. voilà. Et à part ça aussi des journalistes, euh, des universitaires euh, ou des hommes politiques pas de premier rang mais quand même qui qui, qui qui sont toujours actifs etc du coup là on a quand même une euh, voilà comment dire un système d'écoute qui qui a eu en fait qui a pénétré en fait la société euh, de différentes façons et en utilisant en fait des des, des logiciels qui normalement sont, seraient interdits et en fait on a appris que dans cette dans cette dans ces pratiques là euh, les services secrets grecs étaient impliqués Là, il y a un problème, parce que normalement, il y a, euh, les, les services secrets, euh, ils ont cette possibilité, là, par la Constitution, à utiliser des, des systèmes d'écoute, mais il faut qu'il y ait certains critères qui soient remplis pour qu'ils puissent faire des euh, utiliser euh, le système d'écoute, etc. Et là, en fait, sur des écoutes qui ne sont pas du tout euh, justifiées, en fait, okay, pour le moment en tout cas, à premier, à premier bord de, de ce qu'on sait, euh, le gouvernement a utilisé le, les, les services secrets grecs, et, et, et ce qui veut dire, au fait, qu'on a une sorte de, de, de coopération entre euh, le, le, de, des entreprises privées qui ont procuré ces logiciels au gouvernement grec et, et dont certains membres du gouvernement qui sont des conseillers proches du, du Premier ministre ont aussi des intérêts financiers dans ces entreprises-là et euh, du secteur public. Et des services secrets grecs du gouvernement et du cabinet du, du président. Et le fait que, dès le début, euh, le premier ministre, euh, Kyriakos Misotakis, a décidé de prendre sous son aile euh, le, le contrôle en fait, de, de, des services secrets euh, grecs, ça, 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 mais non, enfin, voilà, on, on, on se dit quand même c'était ce n'était pas pour rien qu'il a, qu'il a décidé de faire ça, une sorte de centralisation hein, sous, son, sous son aile en fait, de cette partie-là de... de des, des, de l'administration grecque. Et voilà, le problème, le gros problème à mon avis, c'est que euh, la, 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 la justice grecque n'est pas, pour le moment, on ne sent pas que c'est une justice qui peut prendre, euh, voilà, avec, avec euh, les, les, les responsabilités qui lui encombent, au sérieux euh, cette, ce grand scandale. Et on a l'impression que par différentes façons et manœuvres, le gouvernement, il, il essaye. De, de, de noyer le poisson voilà ils ont dit qu'ils vont faire en sorte que ça aille vite mais on, on sait bien parce qu'il y a eu d'autres scandales en Grèce les années d'avant et qui concernaient bien sûr d'autres domaines d'activité publique, mais enfin, on sait que la pratique en général, c'est de laisser le temps passer, et après, petit à petit, les gens vont oublier, on va, on va faire en sorte qu'on ne saura jamais en fait de quoi il s'agit. J'espère que ça ne sera pas le cas, en tout cas, après ces élections.
0: Merci Philippe Atchazhi. Tavrou, je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université d'Athènes. Pour rebondir, Moi, j'avais quand même une question sur, sur la manière dont l'opinion publique réagit par rapport à ces faits. Peut-être pour vous ou pour, ou pour Marina, enfin, je ne sais pas qui veut, qui veut un, rebondir cette question, sur les réactions dans l'opinion à ce, à, à ce type de scandale.
1: Moi, je dirais, oui. ouais, je, je dirais que pendant très longtemps, le scandale, il a peu été euh, relayé par les médias euh, mainstream, enfin les gros médias. Donc, en fait, l'opinion publique, elle a peu réagi aussi. Et c'est que récemment où je trouve que ça revient un peu dans la campagne euh, entre, euh, entre Mitsotaki, Tsipras, Androulakis, enfin, les trois... Euh, principaux euh, adversaires ça revient un petit peu ces derniers jours mais clairement l'opinion publique n'a pas été euh, très affectée par ce scandale, euh, n'a pas tenu compte vraiment de ce scandale pour euh, voter
2: aux prochaines élections Hum. Mais alors, ouais, je point... suis d'accord avec Marina, juste pour, euh, pour rajouter un, bon, très très rapidement. Euh, on dirait que quelque part, le, l'opinion publique grecque, elle est un peu, euh, comment dire, elle, comme si elle est habituée en fait. Voilà, les gens se disent, mais ça, ça a toujours été le cas. Ils ont, ils, ont, ils ont l'air de croire que ces pratiques-là, c'est normal, en fait, dans une démocratie quelque part. Et comme les médias, ils ont essayé bien de façonner le, euh, voilà, le, la façon de, de, de discuter de tout ça, ils ne comprennent pas, en fait, que ce scandale-là, ce n'est pas un... un voilà, un petit scandale habituel où, où normalement tous les gouvernements euh, mettent sur écoute euh, leurs proches leurs, de, de leur, de leur parti ou les, les opposants, etc. Mais les gens, ils ont l'impression de croire que c'est un peu normal, voilà, qu'il y a une normalisation de ce genre de pratique.
0: normalisation de, de la normale. Mais, mais du coup, une question un petit peu naïve peut-être, quels sont, à votre avis, à tous les trois, quelles vont être les questions qui va être la préoccupation principale pour les électeurs quand ils vont devoir aller voter dimanche Je, je, je vois Lefteris qui sourit. <rire> Peut-être l'Efterlis, pas Guilherme
3: Oui, je ne sais pas si, si, si Marina et Philippe ont une, une, une opinion différente, mais je pense que la question de l'économie en général, euh, c'est-à-dire l'inflation, le, les prix des biens, le prix de l'énergie, c'est-à-dire les, la, la vie quotidienne, comme on dit, c'est-à-dire c'est que les gens... Perçoivent être importants pour leur poche, ce qu'ils comprennent euh, être, ce qui les, qui les influence tous les jours. Ce n'est pas des notions floues comme le droit de l'homme, l'état de droit, etc. C'est ce qui est dans leur poche et qui peuvent le voir, le, le, le sentir ou le, le, le voir devant eux. C'est-à-dire que les prix doivent baisser, le prix de l'énergie doit baisser, etc. Donc, ça, ça va être le, la, la promesse principale, je pense que toutes les parties vont faire. Soit ça, soit ils vont augmenter les salaires, diminuer la population sociale, c'est-à-dire trouver des moyens pour euh, mitiger la, la, la hausse des prix et le fait que tout est très... Euh, a monté très haut, donc après la guerre aussi, et l'invasion de la Russie. Mais je pense que ça, ça va être la, 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 la question principale, le, le sujet qui, euh, qui affecte tout le monde.
0: Oui. Comment vit-on en Grèce aujourd'hui alors que le pays est théoriquement sorti de la tutelle des, des institutions financières Comment est-ce que la population vit après ces, ces 15 années, je dirais quasiment, de, de crise et de destruction des, des, des services fondamentaux qui, qui veut... Marina, peut-être
1: Non, bah, moi, ce que je vois de... enfin, par rapport au reportage que je fais, c'est que... Bah, d'une, les salaires, ils restent très, très bas en Grèce il faut savoir quand même que même si euh, le salaire minimum a été augmenté de 20%, enfin en tout cas le gouvernement euh, euh, le met toujours en avant, en fait euh, cette augmentation elle est ridicule par rapport à l'inflation, par rapport au coût de la vie qui explose en Grèce euh, donc, donc c'est très difficile et puis en fait euh, il faut savoir qu'en Grèce ça peut-être les gens en France ont du mal à se rendre compte mais il faut toujours avoir de l'argent de côté en Grèce c'est-à-dire que pour, euh, pour aller à l'hôpital, pour, euh, pour l'éducation de ses enfants, parce que l'éducation publique en Grèce, euh, elle n'est pas suffisante. Donc, on envoie ses enfants faire des cours privés le soir pour préparer les examens d'entrée à l'université. Donc, tout ça, ça a un coût énorme pour les gens. Plus, euh, par exemple, les jeunes mères de famille qui n'arrivent pas à mettre leurs enfants à la crèche publique, donc elles doivent avoir un... Une garde alternative ou avoir la grand-mère qui est là pour garder l'enfant. Enfin, en fait, le fait que l'État n'est pas fonctionnel, ça fait qu'on a besoin d'argent de côté. Et clairement, euh, les gens n'ont pas cet argent de côté. Donc, euh, donc ils préfèrent, euh, par exemple, ne plus partir en vacances, ne plus utiliser la voiture ou faire des, des économies sur plein de petites choses pour en fait essayer de s'en sortir au quotidien. Et dans les cas vraiment les plus extrêmes, évidemment, il y a aussi cette question euh, terrible des saisies immobilières puisqu'en fait, euh, il y a plein de gens qui n'ont pas remboursé leur prix immobilier, qui se sont endettés pendant la crise et qui maintenant se retrouvent euh, prêts à être expulsés de chez eux. Et ça, ça risque d'exploser dans quelques temps.
0: Par rapport à ça, pour que les gens comprennent bien, quel est le cadre légal Que que dit la loi Est-ce que les gens ont une protection ou est-ce que les banques peuvent exiger tout ce qu'elles veulent
2: Euh, Pour continuer un peu sur ce qu'a dit Marina, moi je dirais que c'est très approximatif hein, ce que je veux dire. Je pense qu'il y a un 20% de la population grecque qui a super profité de la crise des politiques d'austérité et qu'eux, aujourd'hui, ils vivent super bien. Il y a un 20%. Okay. Après, il y a un 20% qui est qui frôle en fait le seuil de pauvreté. Ces gens-là sont, on va dire, les nouveaux exclus. Et après, il y a un 60% qui, euh, bon, différentes catégories bien sûr professionnelles, dans ce 60%, ils essayent de survivre pour ne pas se retrouver au seuil de pauvreté. Et ils font tout ce, qui, tout ce qui est possible. Ça peut être faire deux boulots, trois boulots, ça peut être utiliser la, la, voilà, le, le, la, la façon que la, la famille grecque a toujours con, euh, fonctionné, c'est-à-dire se retrouver à vivre tous ensemble comme avant, parce qu'on a beaucoup de. À nouveau, en fait, les jeunes vont vivre avec les parents, les grands-parents les ramènent à vivre avec, les, avec la famille, etc. Du coup, on, on retrouve des pratiques qui étaient un peu oubliées euh, euh, juste avant la crise. Et alors, ce 60%, en fait, c'est, c'est, c'est une partie de ces, de ces gens-là aujourd'hui aussi qui se retrouvent dans ce que dit Marina, euh, des familles qui ont des prêts, qui, ont, qui avaient des prêts immobiliers, qui sont en difficulté de les, de les payer parce qu'ils ont des salaires qui sont qui ont réduit ou qui sont à, au chômage euh, de façon conjoncturelle. Ils ne savent pas, ils vont trouver un boulot, mais ils ne savent pas dans quelles conditions, pour combien de temps, etc. Et en fait, le, la, ce, qui, ce qui est en train de se passer, mais on ne le vit pas encore dans nos, dans, dans nos chers, mais c'est ce qui va se passer. Dans les, dans les mois qui viennent, c'est que on aura un grand nombre de familles grecques aux alentours de 700 000 familles grecques qui vont se retrouver à perdre leur pro- propriété immobilière. Et ça c'est un changement de régime en ce qui concerne la propriété en Grèce qui va passer en fait à, 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 capi, à une partie d'un capital étranger en réalité la plupart euh, et, et financier en fait au capital financier, ça, c'est, on n'a pas encore les effets de, de ce grand changement, hein, parce que ça, c'est un changement du régime de propriété en Grèce, en réalité. Mais quand ça, ça va exploser, là, on aura vraiment un séisme politique, mais on n'en est pas encore là. On est en train de vivre ce truc-là. Le Portugal a vécu euh, bien avant nous. Euh, et, et c'est pour ça, au fait, que la nouvelle démocratie, voilà, elle se dit non, mais j'ai encore quatre ans devant moi, il y a des choses à faire, etc. Ils, ils veulent... Ils veulent en fait rattraper cette occasion avant que ce séisme arrive pour que, que leur agenda puisse être appliqué jusqu'au bout pendant la, les quatre ans à venir.
0: Mais le séisme arriverait quand a priori alors
2: bah Je je peux pas vous dire exactement. Ça dépend. S'il avaient dit que s'il est au pouvoir, bah il va, il va geler en fait. Il va geler les expropriations euh, et qui vont essayer. Ils vont très vite. Ils vont ça, ça leur premier, Ça sera leur première décision. Ils vont changer en fait la loi actuelle et qui, qui donne la possibilité à partir du moment où tu es insolvable. On, voilà, on, peut, on peut aller vers, des, vers une expropriation moi, moi, je peux vous dire euh, un, un peu ma, ma situation personnelle. Je suis en train, en fait, je voulais en fait, euh, changer d'appartement. Je voulais venir au centre d'Athènes. Et comme je, je vois un peu comment, comment est le marché immobilier je suis choquée parce qu'on voit bien, quand on cherche un appartement, on voit bien euh, que la plupart des appartements, c'est des appartements des gens qui vivent dedans, mais qui ne peuvent plus. Euh, euh, gardaient leurs appartements, en fait, euh, la plupart des appartements aujourd'hui qui sont en vente, c'est des appartements des gens qui sont en train de se faire exproprier. Et ça, c'est très clair. C'est un marché immobilier euh, très, euh, euh, comment dire, très malsain, en fait. Voilà, et on le sent. Du coup, donc, c'est quelque chose qui va exploser.
0: Donc, Qui a donc déjà commencé, et qui, qui et s'inscrit c'est... aussi dans la logique de la, de la gentrification d'Athènes. je pense. À ce Absolument.
3: un... Il faut ajouter à ça, il faut ajouter à ce que Philippe a dit, c'est que la gentrification a déjà commencé avant 2019, euh, avec la hausse du tourisme, euh, la Grèce et Athènes ont, ont accédé à des chiffres énormes, c'est-à-dire en 2019 on avait à peu près 30 millions de touristes et à Athènes on avait 6,5 millions de, de touristes, euh, la pandémie a évidemment affecté les chiffres, mais là on repasse en dessous. En dessous, c'est-à-dire euh, ça continue euh, comme si on n'avait jamais arrêté. Les prix, le prix du loyer ont explosé. Seulement euh, par rapport à 2019, mais en général, et ce n'est pas seulement la raison que Philippe a présentée qui existe évidemment, c'est aussi le système de Airbnb, euh, Golden Visa, etc. De, donc, utiliser la propriété immobilière comme un bien, ou comme, euh, comme un bien qui peut être et, et, et exploité. On a déjà vendu beaucoup d'appartements à des à des compagnies ou à des gens qui ont été intéressés, s'est, s'est intéressé au système de Golden Visa, comme au Portugal, c'est-à-dire les deux systèmes qui ont été au numéro un mondial, c'était le, soit le Portugal, soit la Grèce. Donc euh, ça, si on le met ensemble, c'est vraiment c'est ce que Philippe a, 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 a décrit, c'est-à-dire on est prêt euh, à, à, à perdre ce qu'on le, le, on appelle le, le rêve grec qui est pour les parents d'acheter un appartement ou de, de bâtir un appartement pour les enfants et le laisser comme… Euh, comme, comme c'est-à-dire pour le, pour, pour le laisser à eux quand euh, ils vont partir. C'est-à-dire, ça, c'est le rêve grec, avoir un appartement, euh, le taux de propriété. Avant la crise, c'était 85% ou même 87. Là, on est en dessous de… 15, quelque chose comme ça. cest dire tout ça change très rapidement, avec des prix qui gonflent et qui dégonflent, et quelqu'un profite de ça. C'est très clair. Une bulle immobilière
0: gonflée par Airbnb, comme bon, malheureusement comme dans beaucoup de, beaucoup de régions du monde, mais effectivement très bien ouais. Avec tout de même aussi un phénomène lié à cela, qui, qui est l'exode de beaucoup de gens. Les Grecs continuent de quitter leur pays, je crois.
3: Oui, les chiffres, bon, je ne sais pas les chiffres, les derniers chiffres, mais on n'est on pas dans le cadre du brain regain, c'est-à-dire de, 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 de faire revenir les gens qui étaient partis pendant la crise. Ça ne marche pas, apparemment. Les chiffres des gens qui reviennent sont très bas, et, mais il y a déjà des gens qui repartent ou qui partent pour la première fois. Les gens qui vont étudier à l'étranger, apparemment, ne sont pas prêts à revenir, que les, les occasions ne soient pas là. Euh, les, les, les boulots qui, qui étaient bien payés comme l'avait promis le, le gouvernement et il le repromet pour les quatre années à venir c'est toujours la même promesse les, 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 du travail bien payé mais ça, ça arrive parce que le clientélisme comme euh, l'a décrit Marina euh, et cette façon de trouver le travail en Grèce et d'utiliser aussi le secteur public toujours valable d'une façon ou d'une autre ce gouvernement a, euh, a créé de plus de postes dans le, dans le secteur public le gouvernement enfin, précédent. Euh,
0: Déjà. Dans... Oh, oui. dans... Malgré sa doxa ultralibérale. Oui, oui, oui. 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 Alors, Nicolas euh, Papaganaki, vous êtes donc directeur du Conseil grec pour les réfugiés, également ancien maire adjoint d'Athènes. Euh, un des aspects importants, majeurs de la politique de, de nouvelle démocratie, ça a été un durcissement. Radical, des conditions d'accueil, de refoulement, de pushback illégaux euh, des migrants et des demandeurs d'asile, avec de très nombreux scandales pointés en Mérégé, sur le fleuve Evros également, qui fait frontière avec la Turquie. Là, il y a encore, c'était, on, on, a ça, on, on a publié ça sur le fil sur le, sur le euh, information sur les réfugiés que le Courrier des Balkans entretient depuis plusieurs années. Euh, il y a encore, là, c'est Al Jazeera qui vient de, de révéler des documents euh, interne, disons, de l'Union européenne, qui sont accablants sur les, les camps fermés des îles, alors que c'était présenté comme des camps modèles où les conditions devaient être optimales. Est-ce que vous pourriez, euh, Lefteris, nous donner un petit, un petit état des lieux de la situation euh, pour les réfugiés et les exilés aujourd'hui en Grèce, et qu'est-ce que, qu'est-ce que va faire euh, Nouvelle Démocratie
3: s'il reste au pouvoir Bon, rapidement, juste pour faire un euh, pour recommencer euh, dès le début du gouvernement. Le gouvernement a toujours parlé d'une politique dure, mais juste. Dire, euh, On va faire une politique d'immigration qui va être très dure, mais qui va être correcte, juste, dans les règles. Euh, donc, Elle a commencé par abolir le ministère de l'immigration et de l'asile. Et ils ont créé un super ministère. Euh, ils ont pris la compétence et ils l'ont donné à, au ministère de la protection des citoyens, c'est-à-dire dans le cadre de cette façon de, de voir la migration comme un sujet euh, sécuritaire. Euh, c'est comme euh, C'est l'exemple de la DG home cest c'est-à-dire du directeur général de la commission qui s'occupe, euh, qui, qui, qui a la responsabilité de la migration. Euh, on, le, on voit ça en Angleterre, on voit ça aux États-Unis. Euh, c'est, c'est un modèle de gestion qui considère la migration comme un sujet de sécurité de défense nationale aussi. Secrétariat du Premier ministre à un département qui s'appelle euh, Défense nationale, sécurité du, peu, du, du peuple, euh, protection du peuple et migration. Donc, c'est très clair la façon dont le, ce gouvernement voulait gérer ce sujet. Euh, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est euh, mars 2020, c'est-à-dire juste avant le premier, la première quarantaine. Euh, comme vous savez, il y a la Turquie a poussé des milliers de gens de, pour rentrer en Grèce. la frontière, elle avait le droit. Bon, il y a eu des assassins, de la violence, il y a eu deux ou trois assass- de, deux ou trois personnes qui sont mortes euh, à, à travers l'effort les de la Turquie de pousser les gens et de la Grèce de, de arrêter les gens à la frontière. Mais le point important, c'est que la, l'Union européenne a reconnu la Grèce comme étant euh, la, euh, comment dire, le, euh, je me rappelle pas le mot français maintenant, le shield of Europe, c'est-à-dire le. Euh, la barrière de l'Europe mm-hmm. donc ça, ceci a donné au gouvernement carte blanche pour faire des push qui existaient déjà mais à un niveau industriel on, on fait, on utilise les push comme une façon de euh, garder les gens à l'extérieur de, de la frontière européenne euh, on a commencé à démontrer que ça c'est une, une gestion très très problématique, les ONG, les, 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 les médias indépendants etc il y avait énormément de pression mais parce que la Grèce était la barrière extérieure, l'espace pour la discussion était minimisé. Nous, on était de prêtres, de provocateurs qui travaillent pour la Turquie, etc., etc. Ça, c'est le, le narratif que le gouvernement utilise. Mais tout doucement, on est en présence de, d'un changement, au moins dans, dans la façon où on, on discute autour de ce sujet. C'est-à-dire, là, on a des preuves. Que la Grèce et les pushbacks, comme c'est le cas dans d'autres pays. Vous vous rappelez que le même narratif a été utilisé à la frontière Pologne-Biélarusse. C'était le même, c'était la, la guerre hybride avec l'effort des migrants de passer à l'intérieur de l'Union. La Pologne a utilisé la même façon, même plus violente, pour repousser ou garder la frontière, etc., etc. Donc la Grèce c'est aussi un lab, c'est-à-dire un laboratoire. On fait, on, on, on essaie des choses et après on les, euh, on les propose comme politique européenne. C'est-à-dire le nouveau euh, plan de la Commission qui est proposé et les choses qui se passent en Grèce depuis 2015. Les mêmes. Si, si vous voyez la proposition et les conséquences de ces propositions donc, c'est la même chose. Bon, mais c'est la, la façon de le présenter. Évidemment, plus européenne, plus diplomatique, plus légale, mais c'est, euh, en effet, c'est la même, c'est la même approche. Euh, mais aussi, ça c'est le dernier point, le gouvernement maintenant parle, et ça c'est très très important, par rapport aussi au centre fermé et au centre fermé-contrôlé, comme on dit, pour, pour les îles, mais pour euh, le la, la euh, euh, territoire de la Grèce euh, euh, oui, voilà. Euh, on parle de, d'intégration dans les camps. C'est-à-dire, on ne parle plus d'intégration dans les villes, dans les villages, etc., mais on parle d'intégration dans les camps. Il y a beaucoup de gens qui protestent. Euh, on pense aussi que peut-être ils vont créer des écoles dans le, à l'intérieur des camps. Euh, déjà, ils donnent des services euh, médicaux à l'intérieur des camps. On essaie de garder les gens à l'intérieur et ne pas les laisser aller à l'extérieur. Les camps sont déjà assez loin des villes. En bus, sans accès, etc. Donc, on voit un effort de garder les gens loin, de ne les voir. Ça, c'est le problème. On ne veut pas les voir. Si on ne les voit pas, ça va.
0: Mais Pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Philippe Achatis, Chavis, est-ce que cette, cette dimension de laboratoire des politiques migratoires que, qu'occupe la Grèce, est-ce que ce n'est pas lié avec le fait qu'on tolère finalement les violations des, de beaucoup de droits fondamentaux de la part du gouvernement de, de Mitsotakis
3: Évidemment, évidemment, c'est-à-dire ce que Philippe a décrit, c'est-à-dire la, la, la normalisation <rire> des de, de choses qui avant étaient imaginables euh, dans le narratif, mais aussi dans, la, dans l'application de la loi, dans la façon dont l'Union européenne accepte ce qui, qui se passe, tacitement, explicitement ou directement, ça dépend jour peut-être. Euh, oui, mais les gens s'habituent aussi à ça. C'est-à-dire c'est normal de garder la, la, la frontière. Ça, le narratif. Si on garde la frontière, ça va. Mais personne ne dit que c'est illégal. Ce n'est pas prévu d'empêcher les gens d'accéder au territoire pour demander l'asile. Il y a une confusion. On peut accéder au territoire, même illégalement, pour demander l'asile. Du moment où on demande l'asile, cette illégalité est levée. n'existe plus. Donc, même empêcher les gens d'entrer dans le territoire est illégal. Sans les pushback, évidemment, c'est illégal par définition. Mais même. D'empêcher les gens d'accéder, c'est illégal aussi. C'est normal pour la, la société de garder la frontière de cette façon-là. Et tout est permis, on ne s'intéresse pas. Bon, il y a eu des dates où des gens se sont pris un peu choqués, par exemple, la photo d'Hélène qui est mort à, à la côte du Cork, où les gens prenaient la première page des journaux en disant c'est inacceptable, on a fait ça, on a changé la politique pour comme moi. Mais on a repris la même politique après, qui démontre l'hypocrisie qui existe autour de ce sujet. Il n'y a pas de politique viable de long terme. C'est juste des fixes par rapport aux événements qui choquent les gens. On a ici des naufrages avec des dizaines de morts, ça dure deux ou trois jours et ça repart. Donc, ça normalise cette situation et cette façon de voir et de gérer la migration comme un problème. On traite l'immigration de problème. Donc les gens sont dans, ils demandent des solutions. Il n'y a pas de solution à l'immigration. Bon, c'est pas un problème. C'est l'histoire humaine. Donc, si l'histoire humaine est un problème, là, il faut revoir toute euh, la création de l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut, il faut repenser à tout ce qu'on on sait. On dit problème, on attend de solutions Il n'y a pas de solution, c'est votre faute. Et donc, ça repart. C'est un cercle vicieux. Ce, les gens essayent de changer la discussion, en traité, de traître, etc. La seule discussion qui est faite maintenant dans, euh, par rapport aux élections avec l'immigration, c'est la barrière Evros. Tout. Tout. le monde est d'accord que ça va. Que ça peut résoudre le problème. La barrière qui est là On sait que ça, ça n'empêche pas les gens de traverser la, la rivière. Il y a toujours des gens qui arrivent. Et si on met une barrière à Evros, il y a des gens qui vont venir aux îles. Si les gens ne viennent pas aux îles, ils vont venir à Evros où ils vont essayer de passer, à à la Grèce pour aller en Italie. On voit ça, les chiffres toujours là. C'est, c'est lié. Si la si montre, on revient à la même chose. Ça dépend de ces gens. La mer est calme, on va aller aux îles. Dans l'hiver, on va passer à pied, etc. Mais le, 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 la chose la plus importante, c'est qu'on normalise cette réaction. Hein, par rapport à la gestion de la cette réaction qui est tout à fait illégale, inhumaine, etc. Donc, c'est quelque ça, ça, ça chose de très important On n'a pas le temps de discuter sur ça. Mmh.
2: Je peux euh, rappeler quelque chose à tout ce bien dit Bien sûr, bien sûr, Philippe. Euh, il y a eu, un, soi-disant, un sondage qui est sorti dans la presse grecque qui disait que plus de 80% des Grecs sont d'accord avec le mur à Evros. Et le gouvernement revient souvent à ça en disant, mais les Grecs sont d'accord, tout le monde est d'accord, etc. Je ne sais pas si ce sondage a a vraiment été effectué ou c'est un un baratage des médias, certains médias qui servent au gouvernement. Mais euh, en tout cas, cette idée-là traverse la société grecque, quelque part, que ce ce mur-là est nécessaire. Et ça dépasse même les, les clivages idéologiques, ce qui est très, très grave, en fait. Et ça pousse, en fait, la société à, se, à, à être encore plus conservatrice dans ses, dans ses instincts. Et ça, c'est très inquiétant pour le futur et pour le rôle que la, la, la droite extrême peut jouer en Grèce. Et ce qui fait que, si les a en fait, ce qui est absolument inimaginable, ça serait inimaginable il y a quelques années, leur position officielle aujourd'hui, c'est de dire que le mur ne suffit pas. C'est ça, c'est ça qu'ils racontent. C'est-à-dire, le mur, on accepte, nous partie de la gauche soi-disant radicale grecque, on accepte le mur, mais ça ne suffit pas. Ça, c'est un point. Le deuxième que je voulais dire, c'est qu'en fait, j'ai l'impression, mais l'Eftelis, bien sûr, connaît beaucoup mieux que moi, mais moi, c'est une impression de, d'observatrice, que le mur, en fait, en réalité, ça n'a, son utilité, c'est plutôt pour justifier le déploiement de toute une sorte de pratique technologique industrielle, comme il a dit. Et en fait, là, on a des armes de surveillance qui sont absolument terrifiantes. On a des robots qui peuvent faire des interviews, des robots qui peuvent prendre les, les, nos empreintes digitales. Enfin, en fait, la Grèce, c'est devenu vraiment un espace pour, pour tester des nouvelles technologies de surveillance des populations. Et quelque part, le mur, il est là pour justifier l'usage de, de, ces, de ces nouvelles technologies qui seront très répandues dans l'avenir, pas seulement p- par rapport aux, aux, aux immigrés et les réfugiés, mais aussi par rapport à la population, les travailleurs, voilà, voilà, toutes sortes de groupes sociaux qui, qui voudra protester ou qui aura un avis différent du gouvernement qui serait au pouvoir. Voilà, c'est que...
0: Bien sûr. Je, je, oui, je
3: c'est, c'est, que... cette, cette approche de sécurisation que Philippe a décrite, décrit, elle est… Elle est, elle est est au centre de cette, cette histoire. On discute sur le mur, la barrière, etc. On, on, on met le, le, notre attention sur ça, et tout ce qui est autour de ça, on n'en discute pas. Les, les sites noirs, avec les gens qui sont euh, en prison là-bas et après on les, on les, on les renvoie en Turquie. Euh, les caméras thermiques. Euh, les, on a essayé même un canon à son. Il y a un reportage avec un canon à son. Bon, c'est terrible. Heureusement, les réactions, pour l'instant, en marché, mais les, les, l'argent qu'on met dans ce type de recherche a augmenté d'une façon norme. Si vous voyez Frontex pour l'instant, et qu'est-ce que va devenir Frontex à l'avenir, ça va être la plus grande agence de l'Union européenne, fonctionne d'une façon non-européenne, parce que c'est une agence indépendante où la Commission est membre du Conseil, que Frontex n'appartient pas à l'Union européenne. C'est un, une agence la commission est des États membres, sans membres du conseil d'administration. Donc, elle fonctionne d'une façon indépendante. On contrôle, disons, mais bon, on a vu ce qui s'est passé avec le directeur précédent, démissionné, etc. etc. Donc, là, c'est, c'est la façon dont on essaye de, 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 de ramener une nouvelle vue, une nouvelle, nouvelle façon de gérer la migration qui est, franchement, effrayante. Tout à
0: fait. Je, je voudrais rappeler que, pour le coup, que tous ce, ce, ces énormes moyens de très haute technologie sont de toute façon financés en bonne part par l'Union européenne, que ça soit directement via Frontex ou directement auprès du gouvernement grec ou d'autres États membres, parce que ces ces politiques de laboratoire, on les retrouve également, par exemple, sur la frontière entre la Bulgarie et la Turquie et et à beaucoup d'autres endroits de de la route des Balkans. Et et j'en profite aussi pour rappeler que cette route des Balkans, depuis la Turquie via la Grèce ou la Bulgarie jusqu'à la Croatie, la Slovénie et puis des pays comme l'Italie ou l'Autriche, reste toujours la principale voie d'accès à l'Union européenne. Euh, sur ce sujet, nous avons eu bien sûr beaucoup de reportages, alors sur, tout au long de la route, mais, mais également euh, en Grèce même, dans les camps, que ce soit des reportages de Marina, tu en as fait beaucoup je crois également, euh, également ce récemment, notre nouveau correspondant ton, qui est venu prêter main forte à, à Marina, Romain Chauvet, qui a également fait des reportages récemment dans ses, dans ses camps, sur les îles ou ailleurs. Alors, le temps passe et l'idée, c'est aussi de donner le plus possible la parole aux ou à tous les participants, à tous les, tous les spectateurs. Enfin, j'aime pas trop ce terme-là. C'est, c'est comme ça que Zoom présente, que présente les choses. Euh, les auditeurs ou les spectateurs. Il y a déjà plusieurs questions. Euh, je, j'en profite pour rappeler à tout le monde que vous pouvez voilà, poser des questions. Par écrit, je les répercute. Et on a plusieurs questions qui sont pour le coup des questions assez politiques, notamment. Alors, il y a une question qui a, à laquelle euh, Philippa Chatistavro a déjà répondu, qui portait sur le rôle que joue, que ne joue plus, ou que joue encore euh, euh, Yanis Varoufakis. Et Philippa Chatistavro expliquait qu'il s'était beaucoup radicalisé en essayant de former un espace politique commun pour la gauche radicale grecque, à côté donc, bien sûr, de Célisa. Et puis, il y a deux questions de Nicolas Vallet euh, qui demandent si euh, Syriza, dans le cas où Syriza arriverait en tête, est-ce qu'elle serait prête euh, à s'allier avec le Passock Kinal ou bien avec Mera 25, justement, le mouvement de Yanis Varoufakis. Une autre question de, de Nicolas Vallet qui est importante, qui a été un tout petit peu évoquée euh, rapidement par nos, nos intervenants, qui est sur le poids possible de l'extrême droite dans ces élections. Alors, qui veut répondre Peut-être, je ne sais pas, Philippa, Marina, euh, qui... Philippa, vous… Oui, je commence et euh... Allez. Euh,
2: alors, c'est Lisa, en fait, leur position, c'est de dire que nous, pour qu'on, pour qu'on forme un gouvernement, doit être au premier Voilà, on doit être le premier parti après ces élections. Euh, Du coup, ça, c'est une sorte d'une condition sine qua non, soi-disant, pour Alexis Tsipras. Euh, Je pense que euh, Tsipras, euh, il est très ouvert à à discuter avec le PASOK, pas du tout avec le Merekosped, le parti de Yanis Varoufakis. Ça, il a montré très clairement, en fait, il est très hostile à ce que Yanis Varoufakis essaye de faire, euh, sa stratégie qui est de, d'essayer de, en fait, de mettre ensemble les différentes forces de la gauche euh, grecque extra-parlementaire radicale euh, que, qu'on a plusieurs, différentes organisations et euh, il, il a réussi à faire, de, de, de faire une sorte de coalition avec le, le parti de l'AE qui est en fait la, l'aile gauche radicale du, de Syriza avant euh, le référendum de 2015 qui après ces gens-là sont partis en fait, de Syriza et qu'ils avaient créé le, ce, ce petit parti de l'AE la et là maintenant ils ont fait une coalition avec Mère et Kosped, et du coup euh, Tsipras veut très clairement montrer qu'en fait euh, son parti c'est un parti qui se situe aujourd'hui dans la gauche réformiste du centre-gauche et qui n'ont pas du tout envie de discuter euh, la question de l'euro, euh, on sort, on sort pas, qui n'ont pas envie non plus de mettre en, en, en question la, euh, toute la, la politique euh, grecque en ce qui concerne les dépenses militaires, par exemple. Euh, en fait, ils sont tout à fait d'accord avec la politique de nouvelle démocratie, et en fait les alliances de la Grèce traditionnelle avec euh, l'Union européenne et les États-Unis. Du coup, ils veulent montrer très clairement qu'il n'y a rien à faire. Par contre, le PASOK, oui, ça c'est, ça serait une éventualité, mais euh, euh, on sent pas, en réalité, c'est ça qui est contradictoire. En fait, c'est Célisa qui a proposé cette loi avec laquelle on va avoir les élections, mais on a l'impression, quelque part, que Célisa, il est absent. quoi. C'est-à-dire, ils ont proposé une loi qui, qui va fonctionner à la proportionnelle, mais ils, ont, ils, ils, n'ont, ils n'ont pas la capacité de prendre en charge leur choix de cette loi-là, normalement, un parti de gauche, quand il, s'il veut faire, faire de la proportionnelle, il est censé aussi la faire vivre. Quoi. Du coup, je, mais moi, je ne sens pas du tout ça chez, chez Sylvain. Il se, il se comporte comme le parti de l'alternance, qui, soit disant en fait, quelque part rêverait le paradis de gagner les élections. Et, mais si ce n'est pas le cas, ben on verra. Hein, mais si on est pro, premier, on, 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 on verra ce qu'on va faire. Du coup, c'est très contradictoire. C'est comme si c'est proportionnel, quelque part, ça ne les, ça, ça les concerne pas. Voilà, ça c'était un, un, une question. Je pense que Varoufakis, il est en train de, il essaye de percer dans une dans une partie de l'électorat et de, de créer en fait une sorte de consensus dans, dans cette dans cette gauche grecque qui a été très déçue en fait par Syriza. On va voir s'il va réussir à augmenter son score ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le PASOK, en fait va avoir un rôle clé dans cette histoire-là. Mais on ne sait pas exactement ce que sera son rôle, mais il y a deux scénarios, à mon avis. En fait, on, Quand on analyse le rôle des partis, des troisièmes partis dans les systèmes politiques, dans les démocraties libérales en général, on, souvent on dit que quand il y a un troisième parti qui peut jouer un rôle, surtout quand on est dans un système multipartiste et que la loi électorale leur permet d'avoir un rôle, on parle des, partis, des, des systèmes de partis à, à deux et demi. Et on a vu ça en Grande-Bretagne avec le parti libéral, mais on l'a vu aussi ça aussi en Allemagne. Du coup, la Grèce, ça peut, même avec la loi à la, à la, à la majoritaire, avec laquelle peut-être on aura les deuxièmes, les deuxièmes élections au mois de juillet, elle, est, elle bascule en fait quelque part dans un système peut-être à, à, à deux et demi où le PASSOC sera le, ce parti de demi. Et là, on peut avoir deux scénarios. Soit le PASSOC sera un parti, euh, quelque part, réformiste, comme on l'appelle le parti charnière, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte qu'il y aura une coalition, mais qui va jouer un rôle actif. Soit ça sera un parti immobile, et dans ce cas-là, on l'appelle le parti L, qui sera peut-être dans une coalition où il va essayer de jouer un rôle, mais sans vraiment euh, être volontaire, en fait, de mobiliser quelque part, une nouvelle, une nouvelle stratégie gouvernementale, il va plutôt avoir un, un, un rôle un peu plus d'immobilisme, on va dire, que de mouvement. Voilà.
0: Sur l'autre question de, de Nicolas Vallée, sur le poids de l'extrême droite dans ces élections, Marina, peut-être Oui, mais je veux bien ajouter
1: quelque ah, chose. Bien sûr. Par... Je ne sais pas. Euh, alors, en fait, le PASSOC… Il n'a pas tout à fait dit qu'il serait contre une alliance avec Syriza, mais il a quand même mis comme condition que euh, le Premier ministre ne soit pas issu du Syriza. Enfin, en tout cas, Androulakis l'avait dit à un moment. C'est-à-dire qu'il serait possible, par exemple, qu'un euh, membre du PASOK devienne Premier ministre alors que Syriza a plus de voix. Voilà. Après, Syriza a clairement dit qu'il était ouvert à une coalition progressiste. Donc euh, oui, euh, clairement, il fait de l'appel du pied au PASOK. Mais voilà, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils euh, pourraient gouverner à deux. Enfin, on en a déjà parlé, c'est pas certain. Et après, je voudrais ajouter aussi un truc euh, par rapport au, au mur dans l'Evros, euh, parce que euh, Philippa, tu as dit qu'en euh, gros, euh, ils étaient un peu sur la même ligne, euh, Syriza, Nouvelle Démocratie, etc. Non, c'est quand même pas tout à fait vrai, parce que dans le dernier débat télévisé, euh, Tsipras, il a bien dit... Euh, on ne va pas détruire le mur dans l'Evros mais par contre il a dit on nous sommes bien conscients que le mur dans l'Evros n'arrêtera pas euh, l'immigration et, oui, et ce mais n'est en tout cas, le mur va rester oui le mur va rester mais en gros il disait que ça ne suffirait pas
2: à, à contenir l'immigration et qu'il faut aussi d'autres solutions pour. Euh... mais rien ouais. que le fait qu'un parti de gauche dit que le mur va rester, moi ça me choque voilà je
0: trouve ça sur, sur, sur l'extrême droite, qui veut, qui veut réagir, commenter Est-ce que l'extrême droite pourrait.
3: Oui, je veux bien. Alors, on voit déjà un, un, un grand nombre de partis, on peut considérer d'extrême droite, s'est présenté aux élections. Un grand nombre d'entre eux a été euh, bloqué par euh, la, euh, la Cour donc ils ne vont pas être présents à l'élection, mais ils étaient là, ils, ils, ils avaient participé au stade initial, et donc il y a là un nombre de gens qui vont vouloir voter quelque chose qui n'est pas là, et donc ils vont essayer de trouver euh, une autre partie pour exprimer leur, leur position. Donc, on peut imaginer que ça peut être la solution grecque, comme on l'appelle, euh, le parti de M. Vologlos, ou euh, d'autres partis qui vont être là, C'est-à-dire le parti qui, dit, qui est libéral de Jiménie, qui n'est pas Enfin, chose très claire, à la grecque, euh, mais il y, aura, il y aura une expression, on ne sait pas si elle va être plus importante, de vue de l'entrée au Parlement, mais si on compte tous les gens qui vont, vont être là, on, on peut imaginer qu'il y aura le classique, le classique, bon, le, à peu près 5 à 7 de gens qui vont voter des partis comme ça. On le sait, les, les, depuis quelques années, jusqu'une dizaine, il y a au moins 7 des gens qui votent. Euh, de, 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 des nazis de, de l'ombre jusqu'au parti d'extrême droite ou grand nationaliste ou pas, etc. Donc, on sait que ça, 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 ça là, qui existe. Il faut voir comment ils vont s'exprimer. D'autres, évidemment, vont, essayer, vont décider de voter euh, le, l'original, mais la, le plus mainstream, c'est-à-dire les démocratie. Donc, on ne peut pas tout à fait reculer la, la, la taille, mais l'influence, elle est là. On la voit on la voit dans le narratif, on a vu l'ex-premier ministre Abdel Samaras donner un, un speech pour le, le jour de l'Europe, si quelqu'un pouvait l'écouter, c'est tout à fait le contraire de l'Europe qu'il a représenté et qu'il a parlé. Donc, ça existe, mais dans la nouvelle démocratie, et ça a une forte présence, mais la nouvelle démocratie a toujours essayé de garder une porte ouverte ou garder à l'intérieur du parti ces gens euh, d'extrême droite pour ne pas partir et pour ne pas fuir de, à la droite de, 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 du parti du gouvernement. Donc, c'est très, très important pour la démocratie de garder ces gens à l'intérieur.
0: Oui, je crois d'ailleurs, même dans l'actuel gouvernement, il y a quelques ministres. Oui, oui. Dit, euh... Au moins trois. <rire> Au moins. Euh, alors, il y, y, y a beaucoup de questions qui arrivent. Je, avant de, 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 de passer à une autre question, je voudrais rappeler qu'il est... Possible, vous avez une offre exceptionnelle pour vous abonner au Courrier des Balkans, valable jusqu'à ce soir 23h59, après à minuit ça sera trop tard, donc profitez-en. Un an d'abonnement au Courrier des Balkans à moins 50%, donc à 35 euros pour un an au lieu de 70, c'est possible ce soir uniquement avec le code promo mai 2023. Toutes les indications sont dans la colonne de dialogue qui apparaît sur sur vos écrans ou bien aussi sur le site du Courrier des Balkans. Alors, question suivante, peut-être celle de Chloé Boisserie, qu'elle a déjà posée il y a un petit moment. Elle a attendu longtemps et elle demande est-ce que l'Union européenne, euh, la liberté d'expression et les droits de l'homme sont encore, au, sont encore, excusez-moi, au cœur des préoccupations des Grecs ou bien est-ce que les problèmes de logement, euh, les problèmes financiers, les problèmes liés au tourisme éclipsent tout Qui voudrait répondre
3: oui. Je peux donner deux mots et après laisser la, la parole. Euh, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas le sujet. C'est vrai que je pense qu'ils ne sont pas intéressés beaucoup. Comme je l'ai dit au début, ils ont d'autres préoccupations, considérées plus important, importantes, que quelque chose de flou, de, de, de théorique ou tout, d'académique. Ils pensent que ce n'est pas pour eux que ça les concerne, parce qu'on parle des droits de l'homme et des, des, des libertés fondamentales, etc., pour les autres, c'est-à-dire les migrants, les réfugiés, les roms, etc. Donc, ils ne pensent pas que c'est pour eux, ça ne les concerne pas. Donc, pas, si c'est pour les autres, pas grave s'il y a des violations, etc. Ils ne comprennent pas que si pour les plus vulnérables et pour les minorités, on perd protection, après c'est nous, c'est-à-dire, en général, la nature de nous, hein, ce n'est pas nous personnellement, mais c'est les groupes, euh, les groupes euh, qui ont le pouvoir, les groupes, la majorité, etc. Donc, ils ne sont pas intéressés parce que c'est vrai, ils ont d'autres considérations, mais aussi parce que la discussion, comme Philippe l'a dit plusieurs fois, la normalisation de ce, de ce narratif, il plaît, ça marche, Ce marche, pas, c'est pas grave si ça arrive, c'est pas important pour l'instant, on va se rattraper, ou euh, c'est des, des ONG ou des forces qui veulent le mal de la Grèce, les Grecs sont très fiers quand il y a des bonnes choses qui se disent pour eux, mais quand on dit quelque chose qui ne va pas, là, c'est surtout un autre qui le dit, de l'extérieur, ils ne sont pas contents du tout, ils ne l'acceptent pas. Euh, le premier ministre a parlé des reportés sans frontières, d'une, on les sans importance, alors que dans la présentation du rapport de cette année, c'est Anthony Blinken qui a été présent, donc il y a une disproportionnalité de la façon dont, de, de laquelle on perçoit la réalité où vous de la
0: Merci, merci, Lefteris. Euh, deux questions du de Mili Jean. Euh, la première il demande ceci lorsque vous parlez de la normalisation de la violence, pensez-vous plutôt au discours dominant des politiciens et des médias ou à la population générale est-ce, vous avez en partie répondu à la question, mais est-ce que vous pourriez expliquer mieux et sont les, parler un petit peu également des réactions à la politique actuelle, notamment concernant les politiques migratoires et, les, et la surveillance Et une autre question de Milijan euh, concernant la répression policière, est-ce que vous pourriez faire une comparaison entre la répression policière en Grèce et en France Qui veut répondre Philippa, peut-être
2: euh, plutôt, euh, la première question, j'ai l'impression qu'on a pas mal euh, dit tous, mais enfin bon. Euh, alors, la répression policière, ça, c'est une question intéressante. Euh, je dirais que Mitsotakis est un très bon copieur de Macron. Et, en fait,
0: Apparemment, il s'entend très bien.
2: Oui, ouais, et en fait, il le copie super bien. C'est, on, ça, on peut le, ça, on peut lui reconnaître à hein, Mitsotakis. Euh, j'ai l'impression, en fait, que comme en France, on a vu en fait, qu'il y a une une euh, comment dire un durcissement en fait de la de, 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 de l'usage des usages des forces policières c'est exactement ce qu'on a vécu aussi en Grèce et comme ça se fait progressivement ça et euh, on a l'impression que quelque part la population euh, ça a un effet en fait très bénéfique pour les gouvernements qui fonctionnent comme ça Parce que la la répression devient un outil de de créer une peur de façon massive dans la société. Et moi, je vois même chez les étudiants, par exemple, de plus en plus, je je vois des étudiants qui, en fait, ils étaient très actifs, qui voulaient vraiment participer dans les grandes questions qui concernent l'université. Ils voulaient euh, euh, être dans les mobilisations, etc. Et ils ont de plus en plus peur. Pour, leur, euh, pour voilà pour, pour eux-mêmes quoi qui, qui leur arrive quelque, pas quelque chose. Et en fait cette violence qui, qui est quand même euh, qui devient extrême euh, dans les mobilisations on a vu aussi en France euh, en fait elle, elle est très efficace j'ai l'impression elle est très efficace et ça c'est pas juste le jeu des médias là. Euh, les médias jouent un rôle à cette normalisation de la violence mais de la, de la violence on va dire euh, politique et de, de la violence que, que crée les gouvernements autour de, de, de certains politiques qui sont importantes comme c'est l'immigration ou comme c'est la, la, les écoutes téléphoniques parce que ça aussi c'est une forme de violence ça, en fait. c'est des violences qui ne sont pas euh, tangibles par, par la société. Par contre quand tu sors dans la rue et tu es dans une, dans une mobilisation dans, quand tu es dans une manifestation, et tu, tu, tu arrives à, à l'hosto après, hein, tu es à l'hôpital parce que tu t'es pris euh, euh, un truc, alors là, tu, tu sais que c'est, ça te concerne, ça concerne ta vie. Je vois alors qu'il y a une partie des gens qui étaient très actifs dans les mobilisations, qui de plus en plus, euh, ils, ils ont peur d'y aller, ils se disent non, pas cette fois-ci, je ne suis pas sûre, on ne sait pas, etc. Et en fait, c'est très, très efficace et quelque part, c'est ça qui fait que malgré le fait qu'on vit en fait euh, au centre d'Athènes, si si les gens qui nous écoutent euh, venaient, ils vivraient en fait un truc de dingue, c'est-à-dire tu es dans des quartiers, euh, voilà, comme c'est les quartiers du centre, et en fait tu as 'as un nombre de policiers qui sont là, qui ne font rien de leur journée, ils sont juste là avec leur portable et leur, euh, leur café, ils discutent entre eux, et c'est, 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 c'est un nombre important de, 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 de policiers qui sont là, par exemple, à et, et en fait, on sent qu'il n'y a, au, a aucune utilité publique, leur, leur présence ne répond à aucune utilité publique, mais ils sont toujours là. Et les jeunes, moi je pense aux, aux gens qui ont aujourd'hui 15 ans, 16 ans, 18 ans, le fait qu'ils grandissent avec ces images-là, on dirait qu'on est dans un, dans un régime dictatorial de l'Amérique latine quasiment. Le fait, le fait que ça devient une, une image de, de leur quotidien qui, quelque part, ils il, il insèrent dans, euh, voilà, dans leur vision de, de leur vie de tous les jours. C'est très, très grave. Parce que ça, c'est, c'est une normalisation silencieuse qui fait que la répression a encore des, des belles journées devant elle. Elle peut même aller encore plus loin. Oui, sur ça… Oui,
0: ma je... Marina,
1: Marina, en fait, euh, bah, bah, ce que dit euh, Philippa, c'est exactement ça. C'est que je pense la différence entre la France et la Grèce, c'est qu'en France, on s'indigne encore beaucoup de la violence policière. C'est-à-dire que dès qu'il y a des violences euh, ou qu'il y a des attaques aux ONG ou de, enfin, on a vu ce qui s'est passé notamment avec la Ligue des droits de l'homme quand il y a eu des attaques euh, de Darmanin ou du gouvernement contre la Ligue des droits de l'homme. Euh, il y a tout de suite eu beaucoup de réactions. Il y a eu euh, euh, les médias qui l'ont dénoncé, euh, d'autres hommes politiques qui l'ont dénoncé, la population aussi, l'opinion publique. Enfin, moi, je voyais sur les réseaux sociaux. Enfin, euh, et en Grèce, ça, ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il peut euh, y avoir beaucoup de répression policière, euh, des gens qui finissent à l'hosto, etc. Mais les médias mainstream n'en parlent pas. Donc voilà. Donc ça, c'est quand même un gros problème, et je pense que sur la normalisation des violences, les médias grecs, malheureusement, y participent beaucoup, c'est vrai.
0: Je, je me permettrais d'ajouter un petit mot, je crois que malheureusement, enfin, moi je, je, je souscris beaucoup à ce que disait Philippa, sur cette banalisation, cette normalisation de choses, qui, objectivement, sont totalement anormales, de voir des des policiers surarmés dans les rues. Ce n'est pas normal, euh, pour le coup, pas plus à Paris qu'à Athènes. Et c'est vrai que ces images, ça fait maintenant partie de plus en plus de notre quotidien, même si j'entends bien ce que dit Marina sur le fait qu'il y a peut-être plus, encore un petit peu, de de réactions en France qu'en Grèce. Moi, j'ai deux questions. Euh, La première, vous évoquiez les mobilisations étudiantes. Qu'en est-il des mobilisations des artistes et des étudiants en art où est-ce que ce mouvement aujourd'hui qui, qui veut répondre Philippa
2: en fait c'est un mouvement qui s'est un peu essoufflé euh, moi je trouvais parce que j'ai quand même vu de près euh, les mobilisations des artistes euh, je trouvais ça extraordinaire c'était vraiment un moment où, où en fait la rue euh, reprenait un peu son, son souffle on dirait il euh, y avait un, de, de l'oxygène on va dire dans les rues en tout cas à Athènes hein, où je suis mais j'ai l'impression que euh, c'est difficile de, de garder le cap hein, dans ce genre de de, de, de mobilisation parce que il faut avoir les on voit bien comme en France aussi avec les euh, depuis le, le mois de janvier en fait les mobilisations il y a une, énormément d'énergie il y a de l'argent qui est mis dans les dans les caisses pour que les grèves continuent enfin on voit qu'il faut beaucoup beaucoup d'énergie bah en Grèce en fait cette énergie là est quand même pas aussi importante parce que c'est un pays qui est fatigué et les, les différentes catégories euh, socioprofessionnelles professionnelles sont fatigués. Les artistes en Grèce, mais ça fait des années et des années qu'ils sont dans, dans des grandes difficultés, même avant la pandémie. Bon, la, la pandémie les a complètement mis à plat, mais même avant. Alors, on comprend bien que ça ne pouvait pas… Voilà, ce n'était pas un mouvement qui pouvait rester, malheureusement, à mon avis, parce que les artistes ont beaucoup de choses à dire et ils ont une autre façon de parler en fait, en fait de, de la politique, des, des problèmes que, que, qu'on doit, auxquels on doit faire face. Du coup, bon, le, en fait, le qui il a proposé des certaines solutions en fait qui ne résout pas tout, et ça, ça, ça vraiment euh, conduit à essouffler le, le mouvement. Et moi, je rêve vraiment, je rêve que à un moment, il y aura, comme on dit, jonction des luttes, jonction des luttes, ce qui veut dire qu'on aura les artistes, les étudiants, et les jeunes travailleurs. Et une partie de, 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 des, des gens qui travaillent dans l'université, des professeurs qui, qui sont un peu clairvoyants, euh, des activistes, euh, des, 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 des organisations euh, syndicales. Et que je rêve de ce moment-là où il pourrait, on pourrait voir une jonction de, de toutes ces forces différentes, parce qu'il faut qu'on trouve cette énergie qui nous a été quand même volée depuis quand même plus de 12 ans.
0: Merci. Alors moi j'avais une autre question qui était euh, à plusieurs reprises, vous avez un peu tous évoqué les médias mainstream, enfin bon, concrètement, quelle est la situation des médias en Grèce Et puis pour le coup, il y a une question qui est posée par Sébastien Cotte qui va un peu dans le même sens, parce que Sébastien Cotte écrit « Mais à vous entendre, on ne saisit pas pourquoi la droite reste si haute ». En dépit des scandales des écoutes, de la catastrophe ferroviaire, il y a donc bien une société très clivée depuis longtemps et profondément. Est-ce simplement une manipulation des médias Donc, pour euh, résumer un petit peu, qu'en est-il des médias Peut-être Marina, sur ce sujet
1: Oui, en fait, la plupart des gros médias, quand je dis les gros médias, bah, notamment les chaînes de télévision… les journaux les plus vendus, les sites les plus consultés sur Internet appartiennent à euh, des armateurs grecs, des, des, presque des oligarques qui sont présents dans plusieurs domaines de la société et qui sont très proches du gouvernement au pouvoir. Donc, en fait, c'est vrai que tous ces médias-là, ils reflètent un seul côté de, de la réalité, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre, euh, par exemple, mot pour mot, le discours du Premier ministre sans jamais... Euh, faire du fact-checking sans jamais vérifier les chiffres, sans jamais… Euh, ben voilà. Donc, en fait, je ne dirais pas que c'est que de la faute des médias et qu'il y a une manipulation des médias, mais il faut bien se rendre compte que quand on évolue dans un pays où c'est dur de s'informer, c'est quand même euh, compliqué d'avoir une idée réelle sur euh, ce qui se passe. Ben, notamment, moi, quand je parle aux jeunes Grecs, il euh, y en a plein, ils ne savent pas ce qui se passe… Euh, sur la question migratoire. Donc, euh, il me demande, ah, mais pourquoi les médias grecs n'en parlent pas Donc voilà, enfin, il y a quand même quelque chose euh, qui fait que les citoyens grecs, ils n'ont pas toujours euh, une idée claire des choses qui se passent dans leur pays. Et après, au-delà des scandales, en fait, c'est vrai que souvent, euh, on s'est dit, enfin, pas que moi, mais plusieurs gens autour de moi, on s'est dit, avec des scandales aussi énormes que le scandale des écoutes, euh, que la catastrophe ferroviaire, euh, que les grands incendies qui ont ravagé EB euh, il y a deux ans, enfin voilà, il y a quand même eu des gros scandales sous ce gouvernement et il a quand même réussi à se maintenir. Bon, c'est en partie dû en fait à ce que à ce que je disais avant, c'est-à-dire que même si euh, il y a certaines euh, il y a certains domaines de l'économie qui vont pas très bien, il y a quand même eu plus d'argent qui est venu, notamment avec euh, le paquet euh, européen après la pandémie, qui a fait que les gens, il y a quand même eu de l'argent qui est rentré à un moment, et plus euh, l'explosion du tourisme. Donc, voilà. Donc, certaines personnes qui soit travaillent dans le tourisme, soit qui ont bénéficié du package euh, européen euh, post-Covid, ils n'ont quand même pas encore ressenti les effets euh, de la crise euh, et de l'inflation, quoi. Mais bon, c'est quand même pas une majorité, mais euh, voilà, il y a quand même des gens qui, se, qui ont réussi à s'en sortir pendant ces quatre années grâce à ça quoi.
3: Juste pour ajouter à un... ah, oui, oui, oui. Oui, ce que Marine a dit les armateurs d'habitude sont aussi en possession d'une équipe de foot très souvent sont aussi élus à des conseils municipaux ou influencent l'élection locale donc, je peux dire l'exemple du Pirée. Le Pirée appartient à l'Olympiakos. Saloniki appartient à Aok. Euh, Athènes appartient ou va appartenir bientôt à Panathinaikos. Mais à Philadelphia, appartient à Aek. Volos appartient à l'Olympiakos Volos. L'ancien président est le maire, etc. etc. Donc, c'est armateur, médias, équipe de foot, élection locale. Tout ça, une personne. Le président de l'Ubiacos, armateur, qui, a marié, qui, qui, est, qui est, s'est fait marier par la sœur du premier ministre et le premier élu, le conseiller municipal du Pirée. Le maire du Pirée est ancien président de l'équipe de l'UBIACos, Etc. Etc. À Thessaloniki, l'oligarque grec, du Pont, c'est-à-dire euh, ex-Union soviétique, je ne parle pas grec, à, c'était le plus grand hôtel euh, du business. Il influence l'élection locale, mais aussi l'élection nationale et l'élection européenne. On doit passer tous par lui si on veut être élu. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui met de l'argent, mais il achète de l'influence, mais de l'influence sociale. C'est-à-dire les gens euh, pour, le, le, pour le foot, et qui va gagner le championnat, c'est la guerre. La Grèce a demandé par l'UFA de, de renvoyer des, des, des arbitres, l'EIT, c'est-à-dire européens, pour les matchs du championnat. Parce qu'on a fait des bagarres, l'UFA a déclaré publiquement qu'on ne peut pas pour renvoyer des arbitres, que, que la situation dans les, dans les stades de foot est très dangereuse. Et c'est le Premier ministre qui a appelé le président de l'UEFA pour lui demander, s'il te plaît, envoie-moi des arbitres. Et ça, c'est le pays qui a reconquis sa, euh, sa, sa, sa façade internationale. Ah, c'est ce que dit la nouvelle démocratie et les gens qui vont voter. C'est le premier ministre qui a appelé le président de l'UEFA pour demander des arbitres pour le foot. Ça, la situation.
0: Et alors, dans ce système d'influence, il y a Sébastien Cotte qui rebondit avec une autre question. Et l'Église orthodoxe, quel rôle joue-t-elle <rire>
3: le partenaire officiel du gouvernement. Le, L'Église, a, avec le gouvernement précédent, le gouvernement de gauche, a, renvoyé, a fait renvoyer un ministre, le ministre de l'Éducation nationale et des Affaires religieuses. C'était le, l'archevêque de Grèce et d'Athènes qui a demandé au premier ministre Tsipras de renvoyer Nikos Félis, le, le, le ministre de l'époque, qui voulait changer le livre, en lui disant « l'Église n'est pas contente de ce changement » Et le partenaire de Tsipras, je vous rappelle, l'extrême droite de Panos Kamenos, le grec indépendant, était dans le bureau du premier ministre et a dit, si vous voulez, je renverse le gouvernement immédiatement. Et Tsipras hein? a appelé Nikos Filius et lui a dit, je suis désolé, c'est parti. Parti de gauche, faire extorquer par l'église arrive avec le gouvernement traditionnellement en Grèce. Le secrétaire des affaires religieuses en Grèce, il est toujours le même depuis 2009. C'est l'archevêque qui appelle et dit, on veut recevoir le sommet. Il etc., parce que c'est un garçon brave et qui connaît ce qu'il fait. C'est vrai. En fait. Mais il faut que ça comme ça.
0: Merci, merci, Eftheris. Alors, deux questions, deux questions tout à fait convergentes. L'une de Nicole Salini, qu'elle a posée aussi il y a déjà un petit moment, le résultat des élections en Turquie va-t-il renforcer la dérive autoritaire en, en Grèce Et euh, Chloé Boisserie demande également si ces tensions avec la Turquie sont présentes dans la campagne. Alors, on est euh, bien sûr à un moment particulier au lendemain des élections euh, des élections. Euh, au résultat, je dirais, un petit peu incertain d'hier. Enfin, en tout cas, la partie n'est pas terminée en Turquie. On verra bien euh, comment les choses se se, se décideront le le 28 mai, pour le coup. Euh, Là-dessus, nous avons aussi notre correspondant à Athènes, Baptiste Amon, qui a suivi notamment toute la la soirée d'hier, qui a été assez compliquée. Mais comment est-ce que ces élections et ces tensions en général avec la Turquie pèsent sur la campagne en Grèce Qui qui veut répondre Marina, Philippa, Lefteris euh, allez, allez, Philippa Euh,
2: j'ai l'impression quand même que la droite euh, n'aimerait pas que Erdogan perd cette élection parce que euh, le fait c'est ça le le truc un peu contradictoire dans cette histoire c'est que en réalité, euh, on voit qu'il y a une militarisation générale en Europe euh, dans, dans, le, dans le cadre de, du conflit euh, russo-ukrainien. Et en fait, la Grèce, euh, voilà, elle, est, elle a toujours été de toute façon euh, parmi les pays qui, ont, qui dépensaient des grandes sommes pour euh, la dépense militaire. Mais euh, là, en fait, cette tendance, elle s'est accentuée ces dernières années, surtout avec le gouvernement de nouvelle démocratie. Et j'ai regardé un peu les chiffres, en fait, ils sont assez accablants parce qu'on sait que dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine de, de l'université, que on, nous on sait très bien, on, c'est un gros problème qu'on discute souvent dans, dans, les, dans nos universités, le fait qu'on n'a pas d'argent pour faire de la recherche, que le budget de, pour les universités a été coupé de façon drastique dès 2012 et que ça n'a jamais été rétabli, que nos salaires sont vraiment de, très, très bas, etc. Il y a plein, plein de soucis. Du coup, dans le domaine de l'éducation, de la santé, il n'y a pas de, de, de remède budgétaire. Mais par contre, en ce qui concerne les, les dépenses militaires, alors là, la Grèce, elle est, ces dernières années, de 2020, 2021 en fait, elle a, elle a encore augmenté sa dépense. Euh, en moyenne, on compte que c'est 3, 3,5% de son PIB, ce qui est énorme. Et en fait, elle dépasse largement maintenant euh, le, le, la moyenne de, de, des pays de l'OTAN, qui est à 2%, et elle est devant les États-Unis. Du coup, Erdogan et sa politique euh, expansionniste, quelque part, justifient très bien ses dépenses. Et en fait, nos soi-disant alliés, l'Allemagne, la France, etc., sur ce, sur ce coup-là, euh, en fait, ils sont très bien servis. Parce que plus on a un, une Turquie qui est, qu'on, qu'on va la décrire comme un, le grand ennemi qui veut nous manger, plus on va dépenser. Et ça, c'est très bien pour l'industrie militaire français, allemand et états-unien. Du coup, j'ai l'impression que cette élection… Euh, on, on, moi, je ne trouve pas qu'on en parle beaucoup, mais derrière… Voilà, comme un, un, on va dire un, un bruit qui est toujours là, il y a toujours cette, cette idée-là de, d'une menace. On sait que l'opposant d'Erdogan, il serait beaucoup plus modéré et que ça pourrait nous permettre d'ouvrir des discussions sur une autre base. C'est plutôt probable qu'Erdogan ait, a, a quand même le l'avance sur lui, même pour le deuxième tour. Et, mais j'ai l'impression que, contrairement à ce qui est raconté, qu'on veut quand même euh, négocier tout ça, euh, la Grèce, elle est maintenant entrée depuis pas mal d'années dans, un, dans des alliances qui sont des alliances agressives avec euh, un Israël... Euh, qui, qui continue à, à appliquer des, des politiques euh, complètement comment dire génocidaires en, envers le peuple palestinien avec l'Égypte et, et avec ces alliances militaristes avec les, des pays de l'Europe et des, les États-Unis et du coup ça justifie bien qu'on ait en face un, une Turquie qui est un, une menace pour nous quelque part.
0: Oui, donc Erdogan, en quelque sorte, est le meilleur, euh, le meilleur ennemi possible pour Mitsotakis. C'est vrai que, c'est vrai que dans, le, dans les relations, notamment entre Emmanuel Macron et Cariacos Mitsotakis, la vente de, de matériel militaire, d'avions de guerre, notamment, a joué un rôle important et explique peut-être aussi euh, cette tolérance dont, dont, dont l'Union européenne a toujours fait preuve par rapport au, aux dérives euh, autoritaires des dernières années. Euh, on s'approche tout de même, le, le temps passe, hein, toujours, on s'approche un petit peu de, de, de la fin de notre webinaire. Moi, je voudrais rebondir sur une question un petit peu générale. Euh, si, si, euh, alors, On ne va pas faire de pronostics ou de plans sur la comète, parce que je crois que les résultats sont, sont, sont très incertains, mais si dimanche, le 21 mai, ou éventuellement au mois de juillet, si Nouvelle Démocratie perdait le pouvoir, euh, et si un gouvernement, euh, a priori réunissant Cerisa et le PASOC, arrivait, euh, arrivait aux affaires, qu'est-ce qu'il pourrait changer Qu'est-ce qu'il pourrait faire ou, ou J'ai plutôt envie de vous poser à tous les trois deux questions. Qu'est-ce que vous voudriez qu'il fasse Que seraient pour vous les mesures importantes Et qu'est-ce qu'il vous semble réaliste d'imaginer qu'il pourrait faire Barina, est-ce que tu veux commencer
1: Oui, euh, bah moi je dirais que déjà… enfin Sur les questions d'État de droit, forcément, euh, le Syriza et le Pasok sont attendus, puisque dans leur campagne, quand même, ils ont beaucoup dénoncé le scandale des écoutes, euh, les les attaques contre euh, bah, contre la liberté de la presse, contre euh, la justice, l'indépendance de la justice. Donc déjà, sur toutes ces questions, évidemment, on attend à ce qu'il y ait des améliorations. Euh, Ensuite... euh, Pour moi, Syriza, son premier gouvernement, ils ont quand même eu les mains liées, c'est-à-dire que comme ils étaient encore sous le régime, sous le mémorandum, ils n'ont pas réellement pu faire une politique sociale comme ils auraient pu la faire. Donc évidemment, sur la question sociale, sur la protection notamment des logements contre les saisies immobilières, ils vont être attendus, ça c'est sûr. Donc voilà, sur ces questions, après… Évidemment, il y a des questions sur lesquelles, euh, bah sur la question migratoire, et, enfin, est-ce que réellement ils vont pouvoir changer quelque chose En fait, pour rebondir sur ce qui a été dit avant, euh, Syriza, ils n'ont ils ont pas toujours eu une politique euh, migratoire exemplaire, loin de là, et en fait, euh, ils sont un peu pris au piège aussi par un électorat, finalement, qui en a qui euh, qui n'est qui n'est pas très progressiste aussi sur ces questions donc voilà donc euh, mais en tout cas sur les questions d'état de droit je pense que il pourrait y avoir du changement
3: merci Géphtharis même question oui oui euh, je pense que pour moi mon sujet si préféré évidemment la séparation de l'État de l'Église euh, il pourra libérer force social, Etc., libérer l'État de, 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 de cette euh, relation qui est euh, injuste pour l'État, qui, est, qui m'a servi pour l'Église. Ça ne va pas arriver, mais bon, ça, c'était, ça serait mon, mon rêve, c'est, c'est mon idéal. Pour le reste, je suis d'accord avec Marina dans le contexte de, 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 des sujets de la migration et de l'État de droit. Je pense aussi dans des questions sociales, c'est-à-dire l'habitation sociale, euh, la protection des minorités, la protection des plus vulnérables, on, on peut s'attendre à des changements. La protection du système public de santé, euh, revenir un peu là-dessus, parce que euh, ce gouvernement-ci a pas mal euh, frappé là-dessus et, et a présenté une image qui n'est pas faite. C'est-à-dire on, on a une impression que tout marche, mais ça ne marche pas du tout. Et euh, à la, Derrière la porte, il y a la privatisation. Euh, Bon, les transports en commun, euh, la façon dont on va utiliser l'argent du fonds post-Covid que Marina a mentionné, euh, pour le gouvernement, c'est très important de le donner à des, des entrepreneurs qui pour eux, des amis, de, de la famille, etc. Là, on, il faut vraiment prendre l'occasion d'utiliser ces fonds d'une façon très différente, d'une manière très différente. On fait toujours allusion, par exemple, au Portugal, en vrai, on aime le, l'exemple du Portugal, comment euh, le Portugal utilise ses fonds, l'Espagne à peu près. Mais bon, on, je m'attendrai à ça aussi. Donc, euh, c'est, c'est trois, quatre sujets, je pense qu'il faut, il faut vraiment travailler là-dessus. N'y pas
2: Bon, alors, je commencerai par ce que j'aimerais voir dans le gouvernement au pouvoir après ces élections, euh, bien que je ne crois pas, hein, que je verrai tout ce que je veux vous dire. D'abord, euh, gérer la question de la dette privée. Euh, ça, c'est une question explosive, comme je vous ai dit, parce que ça change le régime de propriété en Grèce. Et en fait, ça va, ça va conduire à la, au déclassement de la classe moyenne grecque et ça va amplifier dans un deuxième temps Euh, le fait que beaucoup de ces gens-là qui seront déclassés vont se tourner vers l'extrême-droite. Du coup, ça, c'est très important pour qu'on n'ait pas plus tard un un gouvernement vraiment euh, d'extrême-droite au pouvoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça serait de de casser les cartels en Grèce, parce qu'on a plusieurs cartels qui, en fait, euh, euh, contrôlent et possèdent quelque part euh, les marchés sectoriels en Grèce. En commençant par l'énergie, dont on sait que on a un système cartelisé complètement euh, mis à, au, au service de, de certains oligarques grecs, euh, ça, ça serait vraiment c'est aussi une bombe explosive parce que ça veut dire que un, n'importe quel gouvernement devrait euh, se mettre, voilà, affronter en fait l'oligarchie grecque, les, les, les capitalistes grecs qui se sont très facilement empochés euh, ont, ont beaucoup d'argent, même pendant les années d'austérité, grâce au fait que le capitalisme grec reste très oligopolistique. Hein, il n'est pas ouvert, on n'est pas dans un capitalisme compétitif à la limite, comme les libéraux nous, nous racontent souvent. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, je dirais, c'est qu'il faut vraiment restaurer. Euh, Les acquis sociaux en Grèce, euh, parce que depuis 2011, en fait, on est dans un démantèlement progressiste des acquis sociaux en Grèce, que ce soit les les droits du du travail, qui est complètement explosé, que ce soit les les droits à la syndicalisation, euh, que ce soit tout ce qui concerne les négociations collectives euh, et la façon qu'on doit gérer la politique salariale en Grèce. Ça, ça serait la troisième chose. La, le, le quatrième chose, ça serait de, de, de bâtir un agenda européen, parce qu'on n'a pas, aucun parti n'a vraiment une politique européenne bien ficelée et, et complète. Et dans cet agenda-là, ça serait de, de créer, en fait, de, 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 d'ouvrir des discussions avec les instances européennes euh, sur la base de certains trade-offs qui serait très précis, c'est-à-dire si vous, on, on dira que nous, on accepte de faire telle chose, mais à condition que euh, telle chose soit faite de cette façon nous concernant. On n'a jamais fonctionné avec l'idée des trade-offs, plein de pays le font, et nous, on est toujours là, euh, très volontaires à juste appliquer euh, des guidelines qui nous, ont, qui nous sont imposées. Et, ce, et quatrième chose, mais ça c'est peut-être le plus dur, c'est de discuter et de mettre en œuvre une politique de planification pour euh, voir comment on peut euh, rebâtir un modèle productif qui, qui pourrait gagner un peu en autonomie et ne pas être biberonné avec l'argent européen, euh, parce que c'est quand même la grande source euh, qui finance en Grèce des travaux qui se, l'argent se met dans, dans, dans la, l'économie et qu'elle la fait tourner en dehors du tourisme, parce que la monoculture, nous, on sait très bien, c'était le cas de, du Royaume-Uni, la monoculture comme le, le tourisme en Grèce ou le, le marché immobilier ou la finance en, en Grande-Bretagne conduit très souvent à la montée des forces de l'extrême droite. Et ça, il faudra que ça arrive en Grèce aussi. Voilà.
0: Merci beaucoup, Philippa. Merci à, merci à tous, nos, tous nos panélistes. Donc, je rappelle, à Marine Hartenberg, la correspondante du Courrier des Balkans à Athènes et puis aussi d'autres, d'autres médias français comme Le Monde, le président du, du, du Conseil grec des réfugiés, Philippa Chatcha. Tistavrou, professeur de sciences politiques à l'Université d'Athènes. Je rappelle aussi qu'il est donc toujours possible de s'abonner jusqu'à minuit, enfin plus exactement, jusqu'à 23h59 au courrier des Balkans pour seulement 35 euros au lieu de 70, donc une offre de, à moitié prix dont je vous invite tous à profiter. Je vous redonne également rendez-vous pour ceux qui seraient d'entre vous, qui seraient à Paris pour cette présentation du dernier livre que j'ai écrit avec Laurent Gélin, « Les Balkans, sans question, Carrefour sous influence », qui vient de sortir aux éditions de Talendier. Donc, c'est au bar, au bar Le Disparu, 9 du Sorbier, demain soir à Paris, dans le 20e arrondissement. Et puis surtout, je vous donne à tous rendez-vous sur le site du Courrier des Balkans, pour les articles, les reportages que Marina notamment, mais également notre collègue Romain Chauvet vont réaliser dans la semaine le, en, en préparation de ces élections. Et d'une manière générale, je vous, donne, je vous invite à suivre avec nous toute l'actualité de la région. Encore, merci beaucoup à tous et puis à bientôt pour un, pour un prochain webinaire. Il y en aura d'autres au printemps. Voilà, à bientôt, de bonne vous, soirée. Merci.
1: merci.